0: Den Fehler habe ich sehr oft gemacht und dann bist du nämlich genau gefangen. Dann liegt nämlich alles bei dir. Du bist der Problemlöser, aber das willst du ja eigentlich gar nicht. Du willst ja, dass die Teams miteinander die Probleme lösen.
1: Fabian Hausstein ist verantwortlich für Digitalisierung und E-Commerce des Hamburger luxus modehauses Im Podcast sprechen wir über Digitale Transformation, warum die nicht von alleine gelingt. Fabian, herzlich willkommen.
0: Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
1: Ich bin ja letztens bei dir auf LinkedIn an einem Post hängen geblieben, wo ich nur in großen Lettern sah, digitale Transformation läuft nicht nebenbei. Kannst du uns ganz kurz erklären? Ich meine, darüber sprechen wir heute vor allem, aber so mal in einem Satz. Was meintest du damit? Und schon mal den Hörern so einen kleinen äh, Sneak-Preview geben, worum es heute geht.
0: Ja, ich versuche es mal ganz kurz. Ich muss dazu sagen, vielleicht vorab ganz kurz ist manchmal nicht so meine Stärke, deswegen, wenn es dann doch ein bisschen länger wird, ähm, fange ich das ein. Seh, genau, fange ich ein, seht es mir nach. Genau, warum ist es kein Selbstzweck? warum läuft ich das nicht nebenbei? Ähm, Habe ich, glaube ich, ein bisschen aus dem Effekt gesagt, aber tendenziell, ähm, ja, es ist halt nicht einfach, ähm, wie, ähm, dass du einfach ein digitales Tool nutzt oder einführst, sondern es ist viel, viel, viel schichtiger und es fängt halt viel, viel tiefer an, also es fängt mit Teams an, mit Organisation und und auch Mindset und Arbeiten. Und deswegen, ähm, ja, es ist eine Sache, die viel, viel Vorarbeit ähm, bedarf und dadurch einfach nicht läuft, ne? So und Es ist nicht damit getan, einfach ein cooles Tool einzuführen und dann bist du digital. Nein, du musst viel, viel tiefer, viel, viel weiter unten anfangen. Das war so ein Kern meiner Aussage, glaube ich. Und äh, in dem Kontext fiel sie auch, falls mal wieder darum gehen, dass Digitalisierung ja so einfach ist.
1: Ja, so einfach ist es leider nicht. Aber nee, da, da nee. kommen wir ja heute noch drauf. Ja. Genau. Jetzt bist du ja bei einem, bei einem Modehaus, also ursprünglich mal stationärer Handel. Was, was ist
0: da genau deine Rolle? Ähm, also ich glaube, auf meiner Visitenkarte, oder ich weiß, auf meiner Visitenkarte steht sowas wie Chief Digital Officer. Das ist jetzt wieder sehr, sehr großtraumend. aber ja, eigentlich, ich bin für Digitalisierung schon da. Ähm, aber es ist gliedert sich so ein bisschen auf. Also es geht einmal auch darum, mit den Teams halt digital zu arbeiten und ähm, das, was hier an einem richtig coolen digitalen Mindset schon vorhanden ist, einfach nochmal vielleicht eine gewisse Struktur zu geben und um mit den Teams an Formaten zu arbeiten, aber auch, um Prozesse zu, zu digitalisieren und überhaupt einfach mal zu hinterfragen und dann auch umzubauen und dann digital zu machen. Aber natürlich geht es auch um das ganze Thema Tools, ähm, und dazu kommt bei mir noch, dadurch, dass wir noch keine sehr große Organisationsgröße haben, sind so die Themen IT, also so richtig, richtig traditionelle IT und ähm, das ganze Thema E-Commerce, spielt da halt auch mit rein.
1: Das ist Daher, ja, wenn Leute, ja, sorry.
0: Nee, passt.
1: Wenn Leute wie du in ein, äh, sag ich mal, traditionell organisiertes Unternehmen kommen, das ist ja typischerweise sehr funktional orientiert und mhm. organisiert. Dann kommen Leute wie du rein, die über Digitalisierung reden, über vernetzte Wertschöpfungsschritte und ganz andere Business- und Geschäftsmodelle. Das erfordert ja typischerweise eine sehr horizontale Sicht. Also sprich, du gehst eigentlich über einmal über alle Unternehmensbereiche einmal drüber. Deswegen die Frage, wie habt ihr das denn organisiert? Um dieses, sage ich mal, Spannungsverhältnis auf der einen Seite, habe ich Abteilungen mit möglicherweise Abteilungsleitern funktional organisiert und du mit einer digitalen End-to-End-Brille eher horizontal. Wie habt ihr das in die Organisation
0: getragen? Ja, wir sind so ein bisschen stufig vorgegangen oder wir sind auch mit, immer noch dabei. Ne? Also ich glaube, so die ersten Wochen und Monate waren wirklich so, dass ich als, ähm, ja, als Stabstelle kann man, glaube ich, wenn man es irgendwie einordnen will. Ähm, ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich bin, bin halt mit dem Unternehmensgründer, mit dem Florian Braun eingestiegen und habe mit dem halt so, in so, in so eine 1-zu-1-Situation eher so als Stabstelle zum CEO fungiert und habe dort dann mit dem mit dem Team gesprochen, bin sehr beratend ähm, dort unterwegs gewesen und in Teilen bin ich es immer noch, um halt einfach dann auch ähm, ja allen den Raum und die Möglichkeit zu geben, weil ich bin ja quasi als Person aber auch in der Rolle ähm, neu und was 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 äh, ähm, noch nicht da gewesen ist bei Onkel und von daher was oder ist es nach wie vor total wichtig da mehr Stich und viel Stich, die vorzugehen. Also das heißt, alles, was wir jetzt aktuell tun, ist eher so, dass ich noch sehr frei durchs Unternehmen schwebe, paar meine Rolle und ja, ich glaube Stabstelle traf das ganz gut, aber ergänzt dazu und es ist halt dann einfach auch eine Kombination, du hast halt gewisse Durchgriffsmöglichkeiten, du kannst auch dir sehr vieles anstoßen und ähm, auch, sage ich mal, äh, Themen müssen auch manchmal exekutiert werden. Das kommt halt mit meiner Rolle auch mit und die Freiheit habe ich und genieße ich dann auch letzten Endes. Und ähm, das ist eine Sache, die sich bei uns iterativ entwickelt hat. Das heißt, es sind jetzt bestimmte Bereiche dazugekommen, wie die IT, die liegt zum Beispiel in meinem Verantwortungsbereich, da sind wir von dem Stab stellen, das Team halt einfach weg. Aber da geht es halt einfach darum, ähm, für mich jetzt auch ähm, einfach noch weiter sich im Unternehmen und mit den einzelnen Teams und Teamleitern zu vernetzen. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Es ist halt so ein iterativer Aufbau ne? von erstmal nur der Beratertätigkeit, dann äh, Übernahme von einzelnen Rollen oder Verantwortlichkeiten und aber dann auch immer noch, ähm, dass du bei anderen Bereichen immer noch mal dabei bist. Genau.
1: So, Das, das ist du ja doch durchaus ein etwas anderes Organisationsbild. Auf der einen Seite, du hast es ja eben ja auch schön gesagt, ne, mit den Teamleitern sich vernetzen. Also, es ist ja ein, ein, eigentlich eine Begegnung auf Augenhöhe. Da kommt jemand wie du, der sagt, come on, wir wollen hier den nächsten Schritt gehen, digitale Transformation nach vorne bringen, Geschäftsmodell digital weiterentwickeln. Und du kannst es nicht alleine, weil du brauchst natürlich immer die Fachexperten mit ihrer jeweils ihrer funktionalen Expertise. Was, also, wie hast du das erlebt, dieses, könnte ja sagen, ja, es ist eigentlich fast schon eine Pattsituation. situation Also patt situation jetzt so im Sinne, es gibt nicht dieses traditionelle oben-unten, sondern es gibt, wir begegnen uns jetzt auf Augenhöhe in einem, in einem kreativen Raum und wollen das jetzt lösen zusammen. Wie, wie hast du das erlebt? auch Was bringt das auch für Anforderungen für dich persönlich an eine, an eine Führungsrolle mit?
0: Erstmal musst du ganz viel würdigen, ehrlich gesagt. Also, du musst erstmal verstehen, was da für Themen sind und musst die erstmal. Ähm ja f für dich auch ähm, in den Kontext setzen und da ist ja viel passiert und viel ist auch richtig gemacht, also wird ja immer richtig gemacht und das ist per se nicht schlecht und es ähm, ist per se immer eigentlich sehr viel Gutes passiert, es kommt halt dann irgendwie so ein bisschen auf ähm, das Ganze in den Kontext bringen, also in den Kontext zum Digitalen hin und was ist denn die, überhaupt zu digitalisieren und da kommst du halt nicht drum rum, erstmal dir alles anzuhören, dich zu verstehen, zu würdigen, das gut zu finden. Und ähm, dann auch zu übersetzen. Und ähm, du musst halt extrem viel lernen. Also ganz schnell ganz viel lernen, um zu verstehen, was ähm, wa was denn auch die Anforderung ist. Und ähm, dann ist der nächste Schritt eigentlich, miteinander auf Augenhöhe zu sprechen. Du hast es eben gesagt. Und dann geht auch ganz viel um begeistern. Also wie begeistere ich für, für das Thema? Und ähm, dann kommst du halt in so eine Phase, dass man halt auch denjenigen mitnehmen kann. Und das finde ich halt, ist glaube ich so immer die Vorgehensweise dahinter.
1: Ich finde inter es interessant, dass du eben sagst, die Würdigung des Alten. das war das allererste, was dir eingefallen ist. Weil oft passiert das ja, dass man in seiner digitalen Begeisterungsfähigkeit in ein Unternehmen kommt und sagt, Juchhaisa, wir machen alles anders. Ja, kannst du da noch was zu sagen? Wie, wie, wie wichtig hast du das erlebt? Hast du das eher aus einer Intuition herausgemacht oder weil du irgendwann vielleicht wirklich gemerkt hast, okay, nee, das ist irgendwie der, der der bessere Weg, so finden wir besser zueinander.
0: Ich glaube intuitiv und weil weil ich mir immer erstmal Dinge angucke und versuche zuzuhören. Also wenn du wo neu reinkommst oder du bist der Neue, dann bin ich immer eher der, der der erstmal versucht zu beobachten, in so einem Beobachtermodus geht und mir auch Dinge erklären lässt. Und vielleicht muss man auch zum Hintergrund zu mir sagen, ich habe davor fast zweieinhalb Jahre für für Baby One gearbeitet, was ein, ähm, ja, ich glaube, der, ja, es ist der Marktführer für für Babyfahrartikel so. Und ich arbeite jetzt für ein Unternehmen, ähm, was was sich mit Damenmode im, im Luxury-Fashion-Retail, ich sag mal, das wird einfach, auseinandersetzt. Das heißt, ich musste erstmal überhaupt, also es ist, ist ein Themenclash so, und da war es für mich wichtig erstmal zuzuhören, zu verstehen und zu ähm, und ähm, das zu verstehen. Und da habe ich dann schon relativ schnell gemerkt, hey, hier passieren so viele tolle Dinge schon und hier sind auch schon so viele Sachen ähm, angeschoben worden. Und hier wird auch schon so viel gemacht, auch was Digitalität angeht und überhaupt Prozesse und Teams und wie arbeiten wir miteinander. Und da war das sehr intuitiv, dass man halt in dieses Wording eingestiegen ist des Alten, weil ich einfach gemerkt habe, hey, das ist das, das ist eine richtig gutes gute Grundlage, die dort schon ist und ja, das kam so ähm, ehrlich gesagt hatte aber Ursachen einfach in der Art, so wie ich arbeite und wie ich bin, weil ich gucke mir Dinge erstmal im Moment an, versuche die zu verstehen, versuche das System zu verstehen und dann ähm, ich, treffe ich für mich meine Ableitung und ähm, ja, dann purzeln da Dinge raus so. Und das hat halt dann ganz viel damit zu tun.
1: Zumal das ja auch vom vom Businessmodell in der Zielgruppe wahrscheinlich kein Geschäftsmodell ist, wo du irgendwann 100% digital bist, sondern das ist ja immer eine gute Verzahnung zwischen Offline-Handel, Offline-Touchpoints und dann aber auch eine gute ergänzende Digital-Experience, oder? Wie schätzt ah. du das ein oder wie geht ihr damit um?
0: Absolut richtig. Also gerade hier ist es total wichtig, Omni-Channel um zu machen. Ich weiß, das Wort ist total abgeritten. Aber das ist total wichtig hier, genau das äh, Offline, der Kundenservice, der digitale Produkte, das muss vernetzt und verknüpft sein.
1: Und jetzt das hab ist ich, richtig. Habe ich es eben richtig verstanden. Du hast also auch nicht nur, aber das liegt ja relativ nah, wenn die IT auch bei dir ist, heißt es ja auch, du hast nicht nur so diese ganzen customer facing Touchpoints und die Digitalisierung auf deiner Agenda, sondern auch alles, was nach innen geht. Also
0: mhm.
1: wie arbeiten wir hier eigentlich zusammen? Kann man das so sagen? Das ist auch genau mitgehört. Ge ja.
0: Genau, das läuft damit drauf hinaus dann letzten Endes. Genau.
1: Okay. Ja. Wie erlebst du das? Also wie eng hängen denn eigentlich das ist ja, glaube ich, eingangs auch mal gesagt, ne? es geht halt nicht einfach um die Einführung von einem beliebigen Tool, egal ob das jetzt auf der Kundenseite oder in, nach innen in die eigene Organisation gerichtet ist. Sondern es geht ja schon stark darum, auch sich grundlegend mal zu fragen, wie interagieren wir eigentlich überhaupt miteinander? Also wie stark erlebst du den Zusammenhang zwischen, ja, wir haben jetzt hier digitale Tools auf der einen Seite und dann aber auch diesem Aspekt
0: Organisations- und Kulturentwicklung auf der anderen Seite. Total stark, weil oftmals ist die Motivation ja zu sagen, ich brauche hier was Digitales, weil weil man irgendwas hat, was nicht funktioniert oder weil man denkt, man muss besser, ähm, das muss besser funktionieren. Und ähm, wenn man sich das anguckt, dann ist es oft ein Prozess. und Vor dem Prozess hängt halt immer der Mensch und oder auch der Austausch zwischen die Teams an so einer Prozesskette sind halt immer ganz viele ja, Stakeholder beteiligt und ähm, daher ist so ganz am Anfang immer die Frage, okay, ähm, was ist denn die Ursache des Ganzen und oft ist es ist die Ursache daran begründet, dass entweder es meist ein Thema ist, was was Abte abteilungsübergreifend zu, zu suchen ist, zum Beispiel, dass der E-Commerce will was verkaufen, kann es aber nicht, weil es im Einkauf nicht zur Verfügung steht, so. Und dann zeigt der eine auf den anderen und ähm, man kommt ganz schnell hin, wenn man ein bisschen tiefer fragt, dass es eigentlich in der Ursache dahin verhaftet ist, dass man ähm, ein gewisses Austauschformat einfach nicht hat. So. Und dann, dann gehst du da rein und äh, versuchst es erstmal damit zu lösen, dass du irgendwie Austausch förderst oder erstmal Kommunikationsförderst. Und dann bist du halt eigentlich gar nicht mehr bei Digitalisierung im ersten Schritt, sondern bei Formaten und Organisationsentwicklung und wie arbeiten wir zusammen? Und wenn du das gelöst hast, und das ist auch ein bisschen Grundlage meiner These, dann kannst du darauf dann einen Prozess aufbauen und darauf baust du dann einen digitalen Prozess auf, der bestenfalls so gut funktioniert, dass die Teams nicht mehr sich austauschen müssen oder nur unterstützt austauschen müssen, aber der Prozess an sich dann digital funktioniert. Ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber ähm, du gehst eigentlich vom Kleinen ins Große und umgekehrt. Also das heißt, du fragst dich eigentlich runter und dann genau bist du dann bei Teamentwicklung, Organisationsentwicklung. Irgendwie kommst du da immer so schrittweise hin. Nie im Großen, im ersten Schritt, sondern immer erst punktuell. Aber ja, das, das fügt sich dann zu so einem Gesamtbild. Ne?
1: Bei, dem, bei dem Beispiel, das du eben genannt hast, ne? also E-Commerce also e will Produkte verkaufen, Einkauf hat aber nicht da. Könnte man in traditionellen die die Organisationen oder im klassischen Denken auf die Idee kommen, da brauchen wir mal einen Projektmanager. Also einen, der das hier auch managt, damit wir ja. die, die zwei reden. Also wie oft bist du selber so in der Situation? Weil natürlich, wenn du wenn du so denkst und arbeitest, hast du natürlich wahnsinnige Geschwindigkeit, weil alles andere, ähm, also Systeme schaffen, Prozesse etablieren, dass sowas dann überhaupt auch mal ne, auto, autark ohne die stattfindet, ist natürlich deutlich langwieriger. Also wie sehr erlebst du dich da selber? Bist du da sehr konsequent? Ich sag mal eher so auf der, Leute, wir digitalisieren, ich coache euch, wir, wir bauen hier an, der, ne, an einem Gesamtprozess, ohne in diese Falle zu tapsen, ich werde hier irgendwie zum Projektmanager.
0: In die Falle tapsen man früher oder später immer mal wieder. Ne? Aber wenn du halt ähm, sehr, sehr transparent damit umgehst, also wie mache ich das? Ich versuche immer schon relativ frühzeitig zu sagen, was meine Rolle ist und was meine Erwartungshaltung ist. Und dann klappt das eigentlich immer ganz gut. Also ich sage dann schon relativ frühzeitig passt mal auf, wir sprechen jetzt darüber, ich helfe euch die ersten zwei Runden, aber dann bin ich raus, spätestens in der dritten Runde, ähm, übertragen wir das Ganze dann wieder auf euch und dann verschwinde ich und dann dürft ihr mich nochmal fragen, wenn ihr irgendwie adjustieren wollt, ein Problem habt oder so. Das funktioniert eigentlich ganz gut, das habe ich am Anfang echt den Fehler habe ich sehr oft gemacht und dann bist du nämlich genau gefangen, dann liegt nämlich alles bei dir. Du bist der Problemlöser, aber das willst du ja eigentlich gar nicht. Du willst ja, dass die Teams miteinander die Probleme lösen. Ähm, da muss man da muss man am Anfang sehr viel lernen, nämlich im Sinne von, es liegt bei mir, also lernen durch Schmerzen, eigene. Aber dann, wenn du am Anfang sehr schnell die Erwartungshaltung klar machst und auch sagst, was ist meine Rolle und was ist sie nicht, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Aber es funktioniert auch nur dann, wenn du mit den äh, mit dem Menschen halt dementsprechend sprichst und sie auch da abholst, wo sie stehen. So, Weil viele haben von so einer Arbeitsweise noch gar nichts gehört. Und da musst du halt immer mal auch ein bisschen erklären, dem einen weniger, dem anderen mehr. Und dann ist eine, eigentlich der vierte Punkt, das hat auch ein bisschen was mit dem Mindset dann eines Tages zu tun. Ne? Viele, viele finden das gut. Aber es gibt auch genug Leute, die, die das ganz cool finden, wenn da immer jemand ist, der einen das vortort. So. Ja. Du bist Deswegen ja, ja dann du dann
1: in, in so einer Rolle eine wahre, ein wahrer Tausendsasser. Ne? Du bist ja nicht nur auf einer fachlichen Ebene derjenige, der Digital, IT, Digitalisierung gut versteht, sondern du bist ja da auch in einer ja, fast schon einer coachenden, befähigenden Rolle, das ist übrigens ein Spannungsverhältnis, wo ich schon oft gesehen und beobachtet habe, dass sich ich Leute in solchen Führungsrollen da drinnen zerreiben. Ja, weil sie, weil sie überhaupt nicht, also sie kriegen die fachlichen Themen nicht voran, weil sie so sehr mit diesen, ich sag mal, mit diesen kulturellen, organisatorischen Themen beschäftigt sind, dass sie keine Meter machen und am Ende des Jahres dastehen, nur beschäftigt waren, aber eigentlich gar nichts erreichen konnten, weil ja. sie nur auf dieser anderen, anderen Ebene gearbeitet haben. Kriegst du denn da auch Unterstützung von, keine Ahnung, von eurem Personal, People, Culture, wie auch immer? Ihr das also ich krieg
0: ja, also erstmal ist unsere Organisation nicht so groß, das kommt mir natürlich sehr zugute. Ja, ähm, 100,
1: 150 Mitarbeiter ungefähr, ne? Genau, genau, ja. und
0: ähm, mit, nicht alle, mit, nicht mit allen 150, ich ne? also ja. es ne, sind vielleicht 20, 30, so, ne, und immer in wechselnden Rollen, und dann gibt es natürlich auch Teamleads und die sind dann befähigter als die einzelnen Teammitglieder und so. Also, die Zusammensetzung macht es dann auch so ein bisschen. Aber ja, es gibt Unterstützung. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so ein bisschen so, dass es halt über Themenfokus geht. Also, ich habe den Fokus von, sag ich mal, vier Themen. Mehr kannst du, trau, traut man sich da nicht zu, weil sonst verzettelst du dich. Und wenn du, wenn du an diesen vier Themen arbeitest und dann das darauf anwendest, dann funktioniert das schon. Wenn du jetzt ähm, das auf 20 Themen anwendest, dann ja. Dann gehst du runter. Das funktioniert mhm. nicht, ohne Unterstützung. Und ähm, da, da ist Fokus ein ganz wichtiges, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, das, da gehört sehr viel Disziplin auch dahin hinzu und ähm, auch immer wieder Abstimmung, dass du halt also Selbstabstimmung, dass du halt immer in deinem Fokus wieder bleibst. Ähm, und dann, dann funktioniert das so eine die Thema auf die Straße. Ansonsten hast du ganz viel Thermik erzeugt, aber keinen Fortschritt. Ja. Und das, 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 das hilft nichts. Also so ein bisschen wie so ein Schaukelpferd ne? Ja. Du da und, und ruckelst und es geht nicht nach vorne. Und ähm, zu all diesem Selbstverantwortlichkeitsthema kommt halt trotzdem immer dieses Thema Fokus zu. Und da, da muss dann auch manchmal einfach eine Ansage her. Das hilft halt nichts, aber das ist auch okay. Das ist ja. dann auch in dem Kontext gewünscht. Also eine, eine gewisse Art von diktatorischer Akt, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, ist da nötig.
1: Ja, Dann sagen wir ja. klassische Verfügungs- und Entscheidungsmacht, ja. Wer, oder ja. hat ja jemand gesagt, glaube ich, so schön. Aber
0: sehr punktuell. Ja. Wer <lacht> Macht hat, kann auch was machen. Richtig. Aber, aber äh, ich bin ich bin auch ganz dankbar. Also der, der Florian Braun macht das auch mit und hat da, also wir machen das zusammen auch ganz gut. Also wir ergänzen uns da sehr gut und das, das ist schön, dass es davon, dass wir das so machen. Das
1: ist schon ja. gut. Stichwort Verfügungsmacht oder auch mal ein Machtwort. Ich finde das übrigens gar nicht schlimm. Also ich habe schon viele Organisationen erlebt, wo, oder andersrum, ich glaube, es würde uns aber heute zu weit wegführen, dass äh, viele Unternehmen vielleicht kommen aus einer Situation, wo wirklich nur das Machtwort da war jetzt auf diesen anderen auf diese in dieses andere extrem fallen zu sagen, ja, es gibt es muss nur noch alles partizipatorisch gelöst werden, also nur noch alles demokratisch und das ist natürlich also weder das eine noch das andere. Das heißt, man braucht irgendwo eine
0: gute eine gute und du Balance, einen guten eine gute, Weg zum so Balance. Und, äh, genau. Also es ist ja wie die Lehre, ne? Also die, die Lehr also Eine leeren Meinung ist nie eine Blaupause. Also du musst es ja. ja immer auf den Use Case adjustieren, so, ne? Und es funktioniert in einem Unternehmen so und in dem anderen so. Und ich glaube, es liegt auch immer an den Menschen, die das machen, ne? Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, einfach da einen guten Blick für den Mensch oder die Menschen zu haben und zu verstehen und zu fühlen, was funktioniert in den Situationen, und was braucht es auch, was brauchen diejenigen dann. Nicht jeder braucht das Gleiche. Und das ist auch super anstrengend, aber es bringt auch irgendwie Spaß den richtigen Mix rauszufinden.
1: Wie, wie wichtig würdest du insgesamt diese Einbindung auch, das scheint ja, hört sich ja bei dir nach einer sehr starken Einbindung auch das Eigentümer an, der gleichzeitig wahrscheinlich auch Geschäftsführer ist. Ja. Wie wichtig schätzt du das ein, auf einer Skala
0: 1 bis 10? Ich würde schon eine 7 sagen, es ist total wichtig, weil es steht für das Unternehmen, ähm, hat die Vision und die ist echt cool und man muss sozusagen das Unternehmen gibt es auch schon seit 1880, ich glaube er würde mich jetzt aber ungefähr, also sehr, sehr alt, ein Heritage-Haus sagen wir immer. Und da ist total wichtig, dass es mit eingebunden ist ne? und dass es abgestimmt fungiert und dass es in dem Willen geht. Ne? Also, da muss ja jeder, also ich finde es immer wichtig, dass, dass, dass derjenige dann auch dahinter steht, sonst funktioniert das, finde ich, auch nicht.
1: Nee, sonst ist es eben genau an diesen Punkten. Und ich meine, du kommst ja in so eine, also erstens ist digitale Transformation so vielschichtig dass du auch irgendwo ganz oben in einer Unternehmensspitze, sage ich mal, angesiedelt sein musst, damit du überhaupt diese auch ganzheitliche Betrachtung ein Stück weit auch überhaupt einnehmen kannst. Und zweitens gibt es immer Entscheidungssituationen, da kommst du mit dem mit der funktionalen äh, Sichtweise und den Abteilungen einfach nicht weiter, weil es ist völlig normal, dass sich durch Digitalisierung da auch mal äh, Situationen ergeben, wo du sagst, das ist das, das kann ich jetzt nicht dem System überlassen, das ist einfach ein Entscheidungspad und da brauchst du abgeleitet aus einer, aus einer klaren Strategie auch mal eine Entscheidung und die muss dann halt gefällt werden, sonst drehe ich mich Monate oder sogar Jahre im Kreis und komme komm keinen Meter
0: nach vorne. Absolut und gerade auch, also der, der CEO und das ist der Florian Braun, das muss immer der erste in der Digitalisierung sein und von denen muss es ausgehen und ich helfe damit, so und ähm, so, so sehe ich das auch und ähm, ich unterstütze das. Ich habe meine Expertise in der Richtung und wir, wir sind da auf der auf der Höhe, da auch da im Austausch. Aber ähm, wenn wenn die Digitalisierung und der Gedanke und das wollen nicht von ihm kommen würde, dann 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 wäre meine Rolle nicht meine Rolle so ne? Und von daher sehe ich das genauso. Du hast du zwei, dreimal das Wort Digitalisierung genutzt.
1: Hast du für dich eine Definition, wie du Digitalisierung und digitale Transformation, wie du
0: das unterscheidest? Also Digitalisierung ist für mich quasi Prozesse und, 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 und Abläufe. Und Digitalisierung und Transformation ist das Ganze. So, und ich glaube, und da, da gilt halt, ne, da Mensch, Organisation, Technik, das gehört da alles rein für mich digitale Transformation. Und Digitalisierung an sich sind die Prozesse und die Technologie dahinter. Ich glaube, so kann man es vielleicht abgrenzen. Ich suche immer noch der, der perfekten Definition, aber das ist für mich gerade so die, in mir so resümiert und sagt, ja, okay, das passt für mich.
1: Das finde find ich auch, definiere ich, definier ich ähnlich. Also Digitalisierung eine sehr starke prozessuale, technische Betrachtung und ja. äh, digitale Transformation und auch sehr stark Digitalisierung, finde ich, immer im heutigen Geschäftsmodell verhaftet. Also genau. ich tue Dinge primär mit dem Ziel, effizienter, kundenfreundlicher zu werden. Ne? Die Dinge irgendwie ein bisschen schneller, ein bisschen besser zu machen, als sie heute
0: sind. Digital ich, finde auch, dass, ja, ich finde auch, dass man das Augenmerk, Entschuldigung, vielleicht auch mehr auf die digitale Transformation als auf die Digitalisierung se ja. setzen sollte, weil es wird immer viel von Digitalisierung gesprochen. Ja, okay, ist ein kurzes Wort, aber ich glaube, digitale Transformation ist davor und ähm, Dadurch entsteht dann auch Digitalisierung und ähm, das ist eine Sache, die ist halt vielschichtig und die muss alle mitnehmen und dann ist das Ganze auch irgendwie erfolgreich. Ich mag dieses
1: Bild von einem von Raub und einem Schmetterling sehr gerne. Die, mit der Digitalisierung, da bleibst du nach wie vor die Raupe, ja. Ist vielleicht ein bisschen schneller, ja, vielleicht auch viel schneller, manchmal auch nur fetter, je nachdem, wenn du schlecht digitalisierst. Oder gibt es viel Geld aus. Technische Schulden, Schulden aufbaust, genau, bist du. Und äh, Aber ein Schmetterling wird da nicht aus dir. Ne? Da wird nur dann aus deinem Unternehmen, also dieses Bild des Schmetterlings, das sind ja auch mal neue Aussichten. Ich bin ja viel beweglicher. Ich kann auch, ne? auch mal auf ganz andere Wiesen fliegen. Ähm, das setzt halt voraus, dass ich mir überhaupt auch mal frage, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten? Wie wollen wir als Organisation funktionieren? Wie gelingt es denn überhaupt, dass wir auch schneller, agiler werden, vielleicht sogar auch ein Stück innovativer? das ja erst recht, wenn, ich, wenn du dir anguckst, ne, in welchem, unter welchem Margendruck manche Geschäftsmodelle stehen, ähm, da brauchst du vielleicht auch mal den einen oder anderen innovativen Ruck. Absolut. Kann
0: ich, kann ich so bestätigen. Ähm,
1: und Dann haben wir eine mittlerweile haben ich dieses gefunden. Bild auch.
0: Ich denke auch. Ja. Ich finde dieses Bild mit der Raub und dem Schwertling echt gut. Ich glaube, das würde ich mitnehmen und öfters mal benutzen.
1: Sehr schön. Dann zum Abschluss, was würdest okay. du einem Unternehmen in eurer Größe, also wie, wie gehe ich vor, wenn ich Eigentümer, Geschäftsführer bin oder vielleicht sogar in einer ähnlichen Rolle wie du, wie gehe ich vor, wenn ich mir dieses Thema Digitaltransformation, Digitalisierung mal überhaupt vorknöpfen will und das angehen möchte?
0: Im Allgemeinen oder? Gerne im Allgemeinen. Okay. Ich glaube, ich würde immer mal ein bisschen auf, also zum einen würde ich auf mein Geschäftsmodell gucken und ähm, was ist meine Vision für die Zukunft dahinter? Und in welchem Kontext ähm, gilt das für mich in, in Richtung zur digitalen Transformation? Ich glaube, das ist erstmal die erste Frage, die ich mir stellen würde. Und wie würde ich denn vorgehen, wenn ich mir sie beantwortet hätte? Ich würde erstmal ins Unternehmen gucken, also was was habe ich schon für eine Befähigung äh, in meinem Unternehmen für diese für diese, für diese diese Richtung, für diesen Weg, den ich gehen will. Und ähm, wenn, wenn mir da was fehlt, dann würde ich mir einfach Hilfe von außen holen. Und ich glaube, ich würde immer nach jemandem suchen, der ähm, sowohl Technologie versteht, weil die brauchen wir dafür, aber der auch quasi Menschen und Systeme versteht. So, und wenn ich so jemanden gefunden habe, mit dem würde ich dann arbeiten und dort erstmal an der digitalen Vision, Vision arbeiten und dann versuchen, die Stück für Stück in mein Unternehmen zu bringen. Und da fang, würde ich halt immer mit meinem ja, Unternehmenssystem, also wie arbeite ich und wie will ich in der Zukunft arbeiten, anfangen. Dann würde ich mir die Prozesse angucken und dann am Ende würde ich mir dann überlegen, okay, was bräuchte ich denn dann? coole, neue, fancy Tools.
1: Also immer, so. im, immer erst der Mensch und die Organisation fordert Technik? Kann man das so zusammenfassen?
0: Ja, weil, weil das Komplexeste ist eigentlich die Organisation, weil die Technik ist ein Abbild meiner Organisation am Ende. So. Ich glaube, kann man auch ein Bild bemühen, also so, so bahnwirtschaftssystem ist immer so die, die Kür der IT, glaube ich, so bahnwirtschaftssystem einführen oder ausbauen. Und in der Vergangenheit wurde das halt immer so gemacht, dass man die Systeme ähm, über die die Organisation gestülpt hat und das ist meistens gescheitert, weil du dann irgendwann ganz viel Geld ausgegeben hast und alles auf dich gecustomized hast und wenn du halt sagst, okay, ich weiß jetzt, wie wir funktionieren und dann suche ich mir danach ein System aus, ohne das umzubauen. Das macht es einfacher und dann lege ich auch Geschwindigkeit zu. Ja. Und deswegen würde ich immer erstmal gucken, was ist denn da? Beides wie funktioniert ja denn das?
1: Mhm. Es braucht ja schon eine gute, auch hier eine gute Balance aus. Ne? Wie arbeiten wir heute? Wie funktioniert ein digitales System? Und dann auch hier eine gute Symbiose suchen. Ne? Ich glaube, es funktioniert ja. weder aus der Haltung, aber so ist unser Ablauf und wir düngeln das in irgendein System. Klammer auf, customizen und, äh, und wir ja. wissen nicht, was wir tun. In zwei Jahren kann das Ding keiner mehr warten, geschweige denn, dass wir updaten können. Und genauso wenig funktioniert es von der Seite, ja hier ist der Standard, richtet euch danach. Ne? Also da brauchst du ja auch je nach, je nach Unternehmensgröße eine extrem gute Balance, ein bisschen Denkarbeit, wie man jetzt die Organisation, Abläufe und digitale Systeme
0: optimalerweise miteinander verzahnt. Genau, am Ende, am Ende ist es immer eine Kombination und immer die Frage, was braucht, wie viel von welchem. Aber ich glaube, ich würde immer erst mit, den, mit, den, mit der Organisation den Menschen anfangen, weil das ist immer das Schwerste.
1: Sehr schön. Haben wir irgendwas vergessen, was dir noch auf dem, auf dem Herzen liegt, von dem du sagst, nach der halben Stunde sollten unsere Hörer das Folgende mitgenommen haben?
0: Ich glaube, mir ist einfach nochmal wichtig zu sagen, dass es, glaube ich, in solchen Prozessen total wichtig ist, dass Technologie und Geschäft sich versteht. Das ist für mich immer so, so, so eine Superpower, weil wenn Uh, IT und und uh, Marketing eine Sprache sprechen und da jemand übersetzt dann dann entstehen auch große Dinge. Ne? das kann man jetzt auf alles andere übertragen irgendwie ich glaube das, das wäre mir wichtig wenn das wenn das kann, wenn das äh, mehr mehr ähm, in den Vordergrund drückt dann wird auch vieles viel schneller vorangehen
1: da wäre viel erreicht, ja, wenn sich digitale oder auch IT-Kompetenz auf der einen Seite und ich nenne das immer dieses neue Wissen, ja, digitale und ja. IT und auf der anderen Seite dieses alte Wissen, das muss sich irgendwie auf Augenhöhe treffen, ähm, sonst, sonst funktioniert das nicht. Das war doch ein schönes Schlusswort. Das sehe ich auch so. Das war cool. Fabian, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte.